den här samtalen du nu ska få høre, som blev tagit upp på Sissel Gran sitt terapikontor den blev första gången sent här på Morgenbrights podcast 26 maj 2017 god lytt terapeuta och vi vanliga dödliga är er avhängig av tillgång till verkligheten menar samlivsterapeut Sissel Gran Da får det så være at den av og til kommer i form av litteratur som blottlegger mennesker som ikke vil dele sin historie med verden. Og fra virkelighetslitteratur til en sann fiktion er det mulig å redde ideen om penger som som vi kjenner den i dag. Det her er Morgenbrads podcast. Jeg heter Askel Matre Åsøre. Hei sånn! Innimellom så liker vi å ta en tur til Sissel Gran sitt hjemmekontor, hvor hun også tar imot paren hun konsulterer. Det er et hyggelig lite rum, dekt med bøker. For det er hele den debatten har vært så følelsesladd, og vært så mye sinne og, og mye fortvilelse og krenketet. Og... Nå stopper jeg, for det er jo sånn at jeg ikke skal... Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> så du ikke tømmer deg helt. Da tausesplikta intog editoria och klientjournaler så det var ett var det ett stort civilisatorisk löft det ser du Sissigran i i ditt essay om om verklighetslitteraturen i i morgonbladet nu här samtidigt så är er vi helt avhängiga av att få tillgång till till livet är er det en slags nästan sån medicinsk terapeutisk rättfärdiggöring av av utlevering i i litteraturen då Ja alltså det är er ju dilemma vet du ett levande dilemma hur han skall Hvordan skal vi bli flinke fagfolk hvis ikke vi skal plage klienter og patienter med å spørre dem om alt mulig og be dem om å svare på spørreskjemaer, be dem om å være tilgjengelig for klinisk forskning, være tilgjengelig for bruk i videoopptak. Det fordrer jo at vi, vi må be veldig pent om å få lov til å gjøre det, men samtidig så er klienter og patienter i et avhengighetsforhold til sånne som mig og leger og andre som jobber med mennesker som strever. Og mange kan selvfølgelig komme til å si ja til noe som ikke de egentlig har så veldig lyst til, fordi de kan komme til å føle at de må gi noe tilbake, ikke sant? Og... Men allt för den gode sak och i det godes tjeneste, och sån har det varit i alla tider men att vi står på alltså på klienter och patienters skulder då som mig och andra behandlare men vi måste vara så sikre på hela tiden att det där bara är er, det är er oproblematisk. Nej det är er då inför de de kliniska ramarna men det du egentligen skriver om är er hurdan litteraturen och og också litteratur som då bygger på äkta modeller och kan vara extremt sårande egentligen för den som är er genitt då egentligen kan fylla lite av den platsen så som jag läste då som som man mister vid att man har väldigt stramma regimer för hur man kan sanka verklighet från 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 andra är er den då så att den nästan fyller en sån en 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 plats i i i terapien eller nästan i vetenskapen då en en, en typ av litteratur ja Det, du vet, det, det er veldig interessant det der. Hele denne virkelighetsdebatten er jo komplisert, fordi det er ikke noe vanskelig å forstå at mennesker som føler sig utlevert og brukt er fortvilet over det. Altså hvis de kjenner sig igen i en roman eller en novelle, ikke sant, eller en historie som er lagt ut, som alle kan lese, så er det ikke vanskelig å forstå at det kan føles 
ekstremt krenkende og forferdelig. Men på den andre side, hva er virkelighet? Um, og jeg bruker et eksempel, tror jeg, det jeg ser, hvor jeg en gang beskrev min egen tilstand og situation den gangen jeg var for lenge siden da jeg var, da jeg var spaltist i Aftenposten, og jeg beskrev mig selv, altså anonymt, og en leser skrev veldig sint inn og protesterte på at jeg hadde misbrukt hennes historie og lurt på hvor jeg hadde fått den fra, men det var mig. Det handlet om sånn at en min virkelighet kan opleves som andres virkelighet, og noe jeg eller en annen beskriver som virkelig, Het, kan rett og slett oppleves som at man har stjålet eller tatt noe. Men jeg tror også jeg skriver det så at det er ikke så ferdig mange måter å være ulykkelig og elendig på. Så det ligner veldig. Altså det er veldig overlappende opplevelser i det vi kaller virkelighet. Men det er jo noe annet når det faktisk er, når det faktisk er noen som utlever. For hva om, om du hadde faktisk utlevert historien til en person som vart eh, såret fra seg og sendt det brevet? Hvordan ville du tenkt rundt det? Ja, da ville psykologloven komme til anvendelse for mig som fagperson. For da ville jeg brytt en etisk regel, og det kunne jeg bli anklaget for. Men det er anledes med forfattere. Men, men hvordan bruker du den i, I, I terapien i litteraturen? Da? For hvis vi ser rundt oss her nu, her, her ligger det hele min kamp. Uh, her er vi uh, Berit Hedmans all min forakt. Uh, vi har Mykles biografi og Vigdis Hjortsarv og miljø. Alt ligger her. Det er jo alt som verket som det har vært stilt spørsmål om, om hvorvidt det har pekt helt konkret på, på virkelighet. Bruker du, tar du fra de her de skjermer verkene som ikke berøres av de lovgivningene som du er underlagt når du hjelper folk i, I det rommet her? Nej, altså det jeg henviser ikke ofte til litteratur. Det hender at jeg gjør det, men Men um, det er som en sånn slags, um, skal vi si, det er for å utvide mitt eget perspektiv. Mm. Også fordi jeg er en lystleser, selvfølgelig. Jeg liker uh, denne typen litteratur som handler om relationer. Og jeg liker forfattere som er veldig følsomme når de beskriver noe så vanskelig som personlige relationer, indre liv, uh, motsetningsfylte følelser, ekle ting, vanskelige følelser, tabubelagte områder, sånn som det er plenty av. I dette rommet her, når jeg sitter og snakker med par, så, så handler det ofte deres liv om veldig vanskelige ting, som jeg jo selvfølgelig ikke går ut og snakker høyt om, men dette er beskrevet grenseløst bra i veldig mye av litteraturen. Grenseløst på mange måter? Da. Ja, grenseløst, rett og slett, og det er klart fordi forfatterne som utleverer sig selv mer än det de utleverer andre, vil jeg påstå. Det er de som lägger hodet på blokka. De skriver jo godt fordi de skriver med hjertet i halsen, og fordi de skriver, jeg tror ofte at de nästan ikke vet hvorfor de skriver det de skriver, men de skriver det som presser sig på, og som presser sig frem, og som er tabusert, som er komplisert, og noen ganger kan nok det sneie kraftig innom deres eget liv, opplevelser de har hatt, mennesker de har møtt, egne følelser. Men jeg tror når de sitter der og skriver, så klarer de ikke å skille på det. Du beskriver også, I, når du er helt starten, eller under studiet egentlig, hvordan du selv forholdt deg til, til, 
Lasse Rund for Luna og, og sangen om Røde Rubin, som jo er mykles liksom legendarisk utleverende eh, verka. Så sier du at de, de innfører, var innføring i i lidenskapsteori som var mycket tyckare än beskrivelsen av av kärlek och begär i i de fagböckerna du blev blev mött med för det första så måste du förklara mig vad lidenskapsteori är er, för det betyder att man kan få en slags lösning på hela den där knuten där men så måste du också förklara vad det egentligen den den böckerna traff som som pensum då inte klart att närma sig ja det kan säga si, så det Jag kommer ju att tänka på Mykle i forbindelse med den verklighetsdebatten länge för Mykle liksom dykt upp i spalten igen och för jag tänkte vem är er det som vilken författare var det som verkligen gjorde intryck på mig och det som vi blev väldigt slotta i ung ålder det är er det som sitter också. Så var gamla man blir spurt sån vilken bok har liksom gjort dypt intryck på dig så är er det massa nåvarande litteratur men jag måste man måste ofta tillbaka till då man var ung och väldigt som som en sån svamp som trakt till sig allt och som var väldigt då var man ju väldigt behov av kunskap eh, som lindrande alltså lindrande litteratur för man var ju viten om det mesta och rädd och fryktsam och sån var jag. Och det var ju helt otroligt hurdan då jag var 18 år och fick liksom mycklas Lasse runt Fruluna i postkassa från bokklubben en gången. Så var det en uppenbarelse rätt och sätt och hur han beskriver eh alltså Ask Burlefot blev en person som snackade till mig, även om jag han var en väldigt kåt och slit som ung man så var det nog i Ask Burlefot som som jag tror traff begge kön och traff mig väldigt. Och jag ser ju på de böckerna jag skrevet och sån sidan att jag stadig kommer tillbaka till beskrivelser av vad kärlek är er, och vad eh, relationer, vad som står på på spill i relationer. Det var han fantastisk god till han var så fantastisk god att ta läsaren med in i de känslorna. Och det därför sitter han så gott hos mig då. Och där är er det alltså det lidenskapsteoretiske igen. <laughs> men du ser ju själv att du är er en som aktivt egentligen stänger ut den delen av det. du är er inte sån som googlar för att finna fram och går in på Facebook och ser att vem som är er vänner med vem för att finna ut vem folk kan vara i en roman som du du driver läst du dytter du aktivt från det. Ja, jag dytter det aktivt fra mig och jag är er ju så glad för att den gången den gången var för ungt att skönna att många drev med det. Och jag visste ju att Mykle var kontroversiell den gången men jag visste ju inte att han också kanske var ett dåligt människa, inte sant? Det ville kanske ha ödelagt läsarupplevelsen, så jag är på många mått väldigt glad för att jag slapp att vite det. Nu kan man ju inte den för nu följer ju nyckeln med nyckelromanerna alltså det är er ju inte det är er ju ingen slör slör igen så nu är er ju du du är er ju inte fritatt som läser på den måten du då var för med att vara vitne. Nej, det var du helt rätt i och det syns jag är er ganska komplicerat att försätta det gör det ju mindre gøy att vara en läser och det är er väl det som är er en stor utmaning syns jag idag att nästan all litteratur kommer med en slags bruksanvisning då från fra det korpset som presenterer litteratur for oss, altså veldig kunnskapsrike mennesker som har veldig god oversikt og har lesing og presentation av litteratur som jobb. På mange måter så er jeg takknemlig for å ha dem, og innimellom så tenker jeg at om jeg kunne være så snill for å slippe å lese dette her, og bare for å lese denne boka som bok, som litteratur, som en roman, 
och inte få vite nog om att det kanske är er så kallt sant det som står där. Men du är er en som hanterar folk sina historier liksom från dag till dag med dem som kommer och sitter här på på soffan och jag tänker någon gång att det är er så vanskligt för vi aldrig driver och tänker på livet våra nästan i såna boknarrativa nu kanske för vi ser för oss nästan hur historien om oss ville ha blivit fortalt i i bokform har det gjort något med hur vi lever livet våra så att vi tänker dem lite in i såna narrativa helt vi tänker på dem som historia som kan ses utifrån om det är er sociala medier eller om det är er terapeutrum eller om det är er en er en bok. Ja, det är er en väldigt intressant tanke. Jeg tror du är er inne på något spännande och annorlunda där än hvordan det var för man liksom rusligt i väg med livet sitt. Men nu är er det väldigt mycket mer dokumentering av det samma livet. Um, och Vi snakker jo om det når vi snakker med par, så snakker vi om at et parforhold er en felles biografi, og det å være et par er å skrive på denne biografien, og en av grunnen til at det er forferdelig vondt når parforhold tar slutt, det er fordi det har stoppet boka. Og så får den på en måte ikke en felles avslutning, men kanskje to helt ulike avslutninger og versioner, en kamp på slutten der, mm. eller en stygg avslutning som en ene ikke ønsker seg og så videre. Men jeg tror veldig mange mennesker går og dokumenterer både med bilder og med tekst sitt eget liv. Og det er jo litt som å bygge sin identitet og sin verden gjennom å gjøre det, men det har kanskje blitt intensivert? Jo, jeg tror det har blitt veldig intensivert, og jeg tror at det er noe dumt i det også, fordi jeg tror at Og det skrev faktisk Lena Lindgren om i, I Morgenbladet for en tid tilbake hvor hun skrev om Panoptikon, altså den tusen, Gud med de tusen øynene som eh, ser alt, ikke sant? Og det tror nok for veldig mange unge mennesker, og mange 35-40-åringer også, så er dette å ha øynene på sig kontinuerlig et stressmoment. Altså at du hele tiden har en følelse av at du blir sett, eller att du må dokumentere hverdagen i dine, handlingene dine, tankene dine, erfaringene dine. Det tror jeg er et forferdelig stressmoment, og, som, og tar fra det moderne mennesket en mulighet til bare å være. Da. Og ikke hele tiden tenke på hvordan du skal være, og hvordan du skal fremstå, og hvordan du vil bli likt, og så videre. Det er en skikkelig pest og en plage. Men jeg undrer på, på T-banen på vei opp hit, så, så hørte jeg på en podcast, This American Life, og der var det et uh, utdrag fra, fra en terapeut som da åpenbart på en eller annen måte har begynt å ta opp sesjonene med en samlivsterapeut som det. Og da spilte han et langt uh, klipp fra et uh, eldre par som uh, sleit veldig, fordi mannen viste seg å vært utro gjennom hele forholdet. De prøvde å, å komme til bunnen i det her, og du fikk lov til å være med på et slags klimaks i deres terapi, som var utrolig intenst å, å høre på, som jeg var veldig takknemlig for å få innblikk i. Jeg følte jeg lærte meg hva et forhold er. Men så tenkte jeg altså sånn, oi, det, men hvordan kan den terapitimen ha, ha, ha vært, når man da vel alle må ha vært bevisst hele veien om at det her en gang også kom til å, å komme ut, annet at det var, var en enighet om det? Jeg vet ikke hva du tenkte om det. Kunne du tenkt deg å, å begynne å gi mulighet for å, at dine, dine par kan, kan, kan si sånn, jo, det her kan vi godt offentliggjøre etterpå, hvis det viser seg å være en knakende god historie? Ja, det... Det er nok, det er litt manko på sånne gode innføringer i hva terapi egentlig er. Og hvordan man gjør det, og da er det jo noen som gjør det for tiden. Altså, kollega av meg, Peter Kjøs, gjør det, og 
Selv har jeg gjort det for mange år siden på, faktisk på TV. Um, det, er det er interessant og det er spennende, fordi, og du må huske på det at de som sitter og blir hjulpet, da, de glemmer jo helt at det er et opptak eller at det er et kamera på. Ja. Men um, jeg tror at altså, det, det som kan være fint når man sitter med et par eller en enkelt person, da, kanskje også en gruppe noen ganger, så er det det befriende ved det er å få være i fred at det er anonymt og at ingen andre får innblikk i det men samtidig altså dette er tosidig som mange ting så er det ordentligt og når noen går med på det eller er villig til det og vise hva som, faktisk, hva som skjer at det er ikke så mystisk og det er ikke så farlig og det er dypt menneskelig og som du sier mange kan lære noe av det og det avdramatisere kanskje hva som faktisk sker på terapeutens kontor. Da. Men det ville være lettere å gjøre det som, som en uh, gjendiktning, eller en, uh, som skjønner litt til deg forfatter, for da unngår du alle de etiske uh, problemene rundt det. Men, men har du noen gang følt deg utlevert? Har du vært på den siden, du som da er en observant, observatør så, så ofte? Nej, jeg har ikke det, altså. Uh, selvfølgelig noen ganger når man har vært litt sindig og blitt intervjuet i sånne portrettintervjuer og så plutselig så er det en overskrift der som er forferdelig, ikke sant? Og man kan tenke at nei, i begynnelsen da det skjedde så synes jeg det var fryktelig vanskelig og veldig pinlig. Um, så da kan man nok føle seg litt sånn utlevert og at det lager større drama rundt en løsrevet sett eller et synspunkt enn det som er nødvendig altså fordi det skal se fancy ut så det, jeg kan nok ha følt mig ganske dum da noen ganger det mener jeg meg altså jeg får, jeg får gå hjem og finne en skikkelig god overskrift på, på den podcasten her Sissel Gran, du får ha, ha tusen takk for praten man kan lese essayet ditt om ja, terapi og, og virkelighetslitteratur i ukas morgenbladet både på, på nett og på papir Det norske pengesystemet står omfor sin største utfordring siden det ble opprettet i sin moderne form. Er det fortsatt mulig å redde Nationalbanken og pengene, sånn som vi känner dem i dag? Det her er et spørsmål som Anders Fyringlund har undersøkt i flere saker, blant annet i, I ukas avis. Hei Anders. Hallo, hallo. Men før vi kommer til, til den her eksistensielle trusselen mot pengene våre, så er det jo veldig, veldig mye viktigere ting vi, vi lurer på. Hvor rik er du nu egentlig? Vi har jo følt det efter at du gjorde et innhogg i, I bitcoin og kjøpte deg egne bitcoins. Hvordan, hvordan ligger rikdommen an nu? For det går jo utrolig fort opp og ned med, med verdien til den der digitale, digitale valutaen. Jeg er ikke, jeg er ikke rik, men um, hvis jeg hadde kjøpt mer, så ville jeg faktisk uh, vært litt rik nå. Fordi ja. um, da jeg den halve bitcoinen i januar, så kostet han 4,5 tusen kroner. Ja. Um, og da var altså, prisen for en bitcoin 9 tusen kroner. Mm. Mens de siste, de siste par ukene så har det vært et uh, nytt... Uh, Hva skal jeg si? Rush på markedet, ja. og ikke bare bitcoin, men nesten alle såkalte kryptovalutter har, hva skal jeg si, steget enormt mye i verdi. Kryptovaluta er da sånne valutter som er uavhengig av, av banker, er det riktig? Ja, som bare skapes på internet. Ja. Og nu er en bitcoin vært 16 000 cirka, oh ja, så min halve bitcoin er da vært 8 000. 
Sist vi snackade samman som var i i episode 83 tror jag så var det ju i det motsatta situationen då var det ju ett sånt jättefall i löpet av en dag hvor den bara stupnade. Det virkar som en väldigt ustabil valuta men inte vidare så så lever du egentligen här i glada dagar. Ja, så jag brukar nog inte då så det är er bara nog jag ser på en gång ibland så ja. sitter på dem. Men ända inte kommer till till att du kan pensionera och dra dig tillbaka. Men Bitcoin är er jo egentlig på något måte i hvert fall et element i det som truer det klassiske banksystemet som, som vi känner som du har skrevet om i, I, I Morgenblad for flere, flere omganger. Hva er egentlig den trusselen som, som bankene, og særlig nasjonalbanker, står overfor? Nej, altså i den saken om elektroniske sentralbankpenger, mm. som kanske kan bli et alternativ till kontantene, utstött av centralbanken. Så tog jag bara utgångspunkt i en tale fra vicecentralbankschefen som var upptatt av att i 1960-årene så var en femtedel av pengene normen hade mellan henne bokstavligt talt kontanter då, utstött av centralbanken, hard cash. Ja. Sedler och mynt. Men idag är er det bara 2,5 procent av totala pengmängden är er kontanter utstött av centralbanken, men resten är er då så kallade kontopengar ja. i de privata bankerna som de privata bankerna skapar själ. Och utan ingenting som vice centralbankschefen sa. Och trycker bara, de trycker pengar bara inte i fysisk format. Ja, nettopp. Och samtidigt så föregår det jo en slags för första en politisk kampanj för att kvitta med kontanterna. Mm. Höger har jo gått in för att göra Norge kontantfritt in 2030. Man snackar om fördelar i förhåll till til kriminalitet och den typen ting att du plötsligt har kan ha översikt över pengar på en annan måte. Ja, och finansnäringen vill ja. göra Norge kontantfritt in ja, 2020 och Det, dette er ikke bare en nasjonal kampanje, for å kalle det, men en internasjonal kampanje som blant ja. annet Visa er involvert i, og så videre. Ja. Men hvorvidt det kommer til å skje i Norge, er jo usikkert da. Ja. Jeg tror faktisk sentralbank, vicecentralbanksjefen sa i dag på et foredrag at han ser for at kontantene vil utgjøre en rolle, i hvert fall en generation til. Det både den svenske og norske sentralbanken ønsker nå er å, å utvikle en, en ny form for krone da, ja. eh, som kan vara en, en ett alternativ kanske till kontanterna och som de utsteder och som kan föra till att 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 man faktiskt har en egen konto i centralbanken ja. och betalar med pengar som man har där istället för att bruka när det eller eller DNB. Men hvis man skulle gjort det så är er det ganska stort sånt statligt storstatsgrepp som ska ska till då. Vi kan ju se för sig att de privata bankerna sätter sig på bakbena. Ja, så det är er ju för ett svårt grepp. Du du säger vi är er dem som ska ska ha pengar. Ja, men det är er viktigt att precisera att och en av grunden att detta är er intressant är er att detta er, man är er ett så tidigt stadie att att centralbanken är känner ju att de gick egentligen Ja, med Nej, de bara vad ska jag säga, si, lyfter någon in i det offentliga då. Ja. Och så det är er säkert disse elektroniska centralbankpengarna vill realiseras en gång men det virker ju sånt då. För för vad er man är er rädd för då? För att det er, en ting är er att det är er positivt att vi mister cash för då kan du ikke ha stora sån drugkarteller som lever på cash under madrassa och den typen ting. Alltså vad er man är rädd för att ska ske visst man havnar i en världen hvor hvor centralbankerna inte i det hele tatt har kontroll på Nej, det er jo i kriser da, og mm. for eksempel som følge av uh, cyberangrep, ja. eh, 
hvor la oss si et kontantfritt Norge, så settes de største banken uten å spille. Da blir nordmenn muligens paralysert økonomisk i en kort periode, men hvis de hadde hatt kontanter, så kunne de i det minste brukte de da, mens bankene og deres elektroniske systemer var satt ut av spill, og dessuten er jo kontanter anonyme, og det er jo også en kvalitet som ganske mange er opptatt av. Og i tillegg så har man da ting som bitcoin, som da eksisterer utenfor også den private bankene, og som er egentlig et bankløst system som kan true hele systemet, både privat og offentlig. Så det er mange ting som skaker i sammenføringen. Ja, og det er jo litt morsomt at også vissentralbanksjefen viser til bitcoin i dette foredraget jeg skrev om, og til og med pengene i World of Warcraft, Ja, altså, og det er forskjellige typer pengeformer på internett som har fått en slags betydning utenfor plattformen de har utviklet i. Og det er jo litt tema jeg intervjuer denne uka, hvor vi intervjuer bitcoin-guren fremfor noen, som mener dette bare er begynnelsen på globale pengesystemer da. Ja, hvem er han bitcoin-guren? Han heter Andreas Antonopoulos, er gresk og livnærer seg nå av å reise rundt og fortelle om å holde foredrag og debattere bitcoin og andre kryptovaluttar, og teknologien som ligger til grunn, blokkkjede. Og han har også gitt ut noen bøker som har blitt ja, man kan nesten kalle det referanseverk da, for bitcoin-interesserte. Blockchain har vi jo snakket litt om tidligere på podcasten, det er altså da et system som du kan bruke på valuta, men også på kontrakter og den type ting, hvor du da ikke nødvendigvis trenger den infrastrukturen som vi i dag har for å verifisere at pengene er de pengene de utgir seg for å være, eller at en kontrakt utgir seg for å være den kontrakt av det, som i teorien da kan undergrave mye av den infrastrukturen vi har i dag. Men det her er jo veldig annerledes fra hvordan vi kjenner banksystemet fra før, som da har en veldig tydelig kjerne, om det er da Nasjonalbanken som sier at vi her er de likvide midlene som vi har som nasjon, eller altså hva er det som skjer om den type systemer tar over mer enn de er i dag? Jeg tenker, og hva skjer hvis systemene til for eksempel Facebook og Samsung og Google tar over? Ja, for de har egne betalingsmetoder, ja. De har planer og allerede realisert egne former for betalingsløsninger. Og er det sånn at det... Altså, for ganske mange som vokser opp, kanskje spesielt i Vesten, og i hvert fall i et land som Norge, hvor vi nesten aldri bruker kontanter, og kanskje mange vokser opp uten å bruke kontanter, og penger blir sånn kjempeabstrakt. Kanskje man ikke reflekterer så mye over at de representerer tillit, at de representerer en institusjon som Norges Bank, og at det er viktig. Men hvis for eksempel Facebooks penger viser seg å bli så effektive, og så brukbare i så mange sammenhenger, at det egentlig kan brukes til det meste, hva skjer da med med tilliten, og er det sånn at tillit blir mindre viktig enn beleilighet, og er vi da ille ute? Jeg tenker det er viktig å stille sånne spørsmål da, for sentralbanken, hva gjør veldig sånn fragmentert pengebruk med, og teknologi med forhold vårt til penger? 
Ja. Och så är det också sån där visst visst sån sån blockchain teknologin inte bara brukas på peng- på pengar men på alla andra ställen där vi tränger till lite där man har papirer som som säger att vi har en avtal eller den typen ting där plötsligt det abstraheras i så stor grad att vi inte inte längre förhåller oss till de gamla institutionerna. Mm. Ja. Er det är väldigt väldigt spännande tankar. Jag anbefaller alla gå och läsa Anders sina texter om det är det sista intervjuet med den här Bitcoin gurun det, det finner man i Ukas avis både på nät och på papper. Anders har då heldigvis säkrat sig via att köpa Bitcoin så han överlevde den stora kollapsen. Du får kasta några bröstmulor till oss när du ser oss i redningsstegen Anders. Alltså jag tror inte på undergångsscenarier och hoppas inte folk gör det efter att ha läst dessa saker eller Det var alt vi hadde i ukas episode. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres. Vi høres.